0: Y gracias a Dios, porque podemos estar aquí juntos aprendiendo el camino de la vida de sabiduría. Qué privilegio más grande que Dios nos da de poder tener este libro sagrado, eh, las esc escrituras, y tener también este libro, el libro de proverbios, que nos quiere ayudar a nosotros a ser diferentes. Y como comenzamos, comenzamos esta serie de episodios el primero de enero. Con la intención de que tuviéramos un año diferente, de que el Señor pone en mi corazón poder hacer estos episodios sobre el libro de Proverbios. Eso es con la misión principal que yo quiero llevar a cada vida, a cada corazón, de que podamos tener una vida diferente, un año totalmente diferente en Jesús, utilizando los recursos que Él nos ha dejado en la palabra de Dios. Así que continuamos este día con la palabra de Dios y el día. Día de ayer nos quedamos hasta el versículo número 6 y recuerda que estamos hablando que Salomón está comparando eh, como que fueran dos mujeres que representa una la sabiduría y la otra como la necedad. Y estaba hablando de siete columnas. O sea, en la primera de ellas hablamos de la importancia de la creación, el crear algo. Y en este caso, la vida de sabiduría es como una casa que se está haciendo, se está preparando. La segunda cosa es de que hay un gran banquete. El segundo pilar es que la sabiduría tiene un gran banquete para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar la voz de la sabiduría. La otra cosa, la tercera cosa fue de que la sabiduría cuando viene a nuestro corazón, cuando viene a nuestra vida, comienza eh, a mandar un mensaje para que nosotros podamos recibir lo que nos quiere dar y podemos ser personas que vivamos nuestra vida con eficacia y en el versículo 4 eh, encontramos el pilar de ese llamado, ese llamado a que nosotros nos acerquemos y podamos recibir lo que la sabiduría nos está dando a nosotros y luego también eh, vimos de que en el quinto pilar de que la sabiduría es un gran banquete para todos aquellos que la aprovechan. Veamos en el versículo número 6. Dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ahora, de qué pilar está hablando aquí? Está hablando acerca de tener un cambio. Está hablando acerca de que nosotros veamos la vergüenza por ser personas necias. Está hablando que si realmente nosotros queremos vivir de verdad, tenemos que dejar a un lado la insensatez y caminar ese camino de la inteligencia, del discernimiento, del entendimiento, que nosotros podamos llegar a ese nivel. O sea, es un pilar importante, sí es un pilar importante, porque... Si yo quiero tener cambios en mi vida, tengo que comenzar a caminar. Tengo que salir de la tierra de las simplezas y entrar al camino de la inteligencia. La mayoría de personas viven en el mundo de las simplezas. Viven en el mundo de la ignorancia o de la insensatez. Porque teniendo los grandes recursos de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a ocuparlos? Y la sabiduría forma parte de los grandes recursos de Dios para nuestra vida Por eso es una, un gran pilar esto Luego en los versículos 7 y 8, mire lo que nos dice Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten Si reprende a los malvados, solo te ganarás su desprecio No reprendas a los burlones o al escarnecedor o van a acabar por odiarte, mejor reprende a los sabios y van a acabar por amarte. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir en este último pilar? Que el pilar de la sabiduría va a fortalecer a las personas que estén dispuestos a escuchar. Si usted se mira, claramente dice... Que si uno trata de corregir a una persona burlona o escarnecedora, un escarnecedor es alguien que se burla de la otra persona, es como aquel que cuando se da cuenta que una persona es cristiano evangélico le dice, ah el hermanito, cómo está el hermanito, el hermanito aquí, el hermanito allá, entonces se burla de la persona, dice si tú tratas de darle sabiduría a ellos, corregirlos en el camino correcto, qué van a hacer contigo te van a insultar te van a insultar, ¿por qué? Porque bien en la tierra en esa edad. Si reprendes inclusive al malvado, al impío, solo te va a despreciar. O sea, tenemos que tener cuidado hacia dónde ponemos este pilar de la sabiduría. Vuelve una vez más en el versículo número 8, dice, "No reprendas a los burlones." O sea, el primero, si se mira, la gran diferencia es tratar de corregir a uno y luego reprender. Ahora, reprender es como darle un regaño, pero para que cambie, no solo regañar por regañar. Entonces, en el primero se le trató de mostrar el camino correcto. En el segundo se le trató de apartar del camino equivocado y dice que cuál qué es lo que te vas a lograr. Vas a lograr que te odie. Entonces, y luego nos dice, nos dice a quién sí se le debe hablar con sabiduría a los sabios, una persona que ama la sabiduría, cuando tú lo corriges, cuando tú lo reprendes, te va a amar más. Y eso es algo que siempre yo lo he visto en mi vida. Que hay personas que uno trata de mostrarles que están equivocados, trata de mostrarles de que no es correcto lo que están haciendo y se cumple esta palabra. Terminan, han terminado insultándome, han terminado diciendo no quiero saber más de usted, se han alejado, se han ido y después uno dice ¿y por qué esa, esa eh, diferencia o por qué esa falta de, de amistad ahora? Pero la Biblia claramente dice si sí, el sabio dice que acaba por amarte, dice educa al sabio, dale más al sabio y aumentará su sabiduría enséñale al justo Y aumentará su saber Entonces este último pilar Claramente nos está dando cuenta De que la sabiduría tiene sus hijos Y los hijos de la sabiduría Aman la sabiduría Y los necios también La necedad La señora necedad Tiene sus hijos Y la verdad que La necedad ama Recibir más necedad entonces esta palabra nos está llamando a nosotros con estos, llamémosle pilares de la sabiduría, a que nosotros podamos saber, ok, yo estoy aprendiendo algo, estoy caminando este camino, pero lo que yo estoy aprendiendo yo lo tengo que dar a alguien. Entonces tengo que identificar, tengo que identificar. Muchas veces hay que quedarse callados, muchas veces hay que conceder. ¿Por qué? Porque si vas a hablar con un burlón, vas a hablar con, con un malvado, pues no va a salir nada bien lo que le vas a decir. Pero si hay una persona que tú miras que quiere caminar este camino de sabiduría y, el, y está la oportunidad del consejo, dale el consejo. Fíjese que hay una, una gran diferencia entre quedarse callado y entre el hablar. Hay personas que dicen, no, yo no digo nada porque no me quiero meter en problemas. Es cierto. Es cierto que no nos gusta estar en problemados. La misma, El mismo libro de Proverbios más adelante va a decir que el que se mete en un pleito ajeno es como tratar de levantar al perro por las orejas, o sea, se va a voltear y nos va a morder. Pero aquí nos da claramente una, un punto bien importante. Tiene que saber que hay que hablar y con quién vas a hablar. Y hay que callar y con quién vas a callar. Porque una palabra dicha a tiempo es una buena medicina Pero con quienes vas a hablar con quiénes lo va a decir. Entonces estos siete pilares que la sabiduría nos está poniendo en cómo nosotros ser receptivos a querer recibir de la sabiduría, querer aprender más de la sabiduría, a saber que, que van a haber muchos beneficios en vivir esa vida sabia y que también esta vida sabia nos va a ayudar a nosotros a hablarle a otras personas, pero tenemos que entender a quién nosotros le vamos a, a dar esta palabra de sabiduría. Versículo 9, versículo 10 dice todo el que quiere ser sabio, que comience por obedecer a Dios, conocer al Dios Santo y dar muestras de inteligencia. Aquí volvemos una vez más a un principio que se estableció desde los primeros capítulos y es el principio del temor a Jehová. Uno no puede comenzar Esto es bastante importante No sé cuántas veces lo he repetido en este estudio bíblico Es tan importante que nosotros Podamos tener bien en claro Que si yo no respeto a Dios Si yo no tengo esa reverencia por mi Dios Yo jamás voy a tener la sabiduría divina O sea, la puerta de entrada, la base la rampa de despegue o la pista de despegue se llama el temor a Jehová. Sin él yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Entonces, cuando yo conozco al Señor, cuando yo tengo el conocimiento del Señor, eso es la inteligencia. Ahora, ¿cuál es el conocimiento del Señor? Recuerde que el conocimiento... Tiene dos aspectos, el aspecto informativo y experimental. Cuando digo del aspecto informativo es, por ejemplo, usted va a una iglesia y comienza a escuchar predicaciones, estudios bíblicos, enseñanzas, comienzas a leer libros, comienzas a leer la Biblia. Entonces tú te estás llenando de un conocimiento intelectual o informativo. Pero ese conocimiento intelectual e informativo hay que llevarlo a la práctica. Hay que comenzar a poner en práctica todo lo que se nos está diciendo. Hay que llegar a conclusiones, saber, trabaja. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no me funcionó? ¿Cuándo me funcionó? ¿Cuál es la mejor manera que me funcionó? ¿En qué circunstancias la voy a ocupar? ¿Ante cuáles circunstancias yo me comportaré de esta manera? ¿En qué momento yo voy a hablar? ¿En qué momento yo voy a quedarme callado? ¿En qué momento yo voy a estar en ese lugar? ¿En qué momento yo voy a evitar en ese lugar? ¿En qué momento es el mejor momento para hacer este proyecto? ¿Cuándo es el me mejor momento de detenerme? Todo eso... Vendrá, escúchame bien, cuando nosotros comenzamos a poner la parte práctica de eso. Entonces ahí ent llegamos a entender la inteligencia, o como en otras partes se le dice, el discernimiento y hasta la prudencia, la capacidad de actuación. Pero todo comienza por ahí. O sea, si yo soy de las personas que desobedezco la palabra de Dios, yo no voy a poder. Por más que ore, por más que ayune, caminar o tener sabiduría en mi vida. Vuelvo a repetir, la, la puerta para entrar a esa vida de sabiduría es el temor a Jehová. Y el que mira hermano Morris, ¿en qué consiste el temor a Jehová? Consiste en ser obediente a todo lo que él dice. No andar caminando, porque si yo desobedezco, Dios me va a castigar, Dios me va a tirar al infierno. No ese es ese el punto, sino el punto es de que... Dios es tan importante para ti que quieres agradarle. Entonces como un esposo y una esposa. Una relación matrimonial no se puede vivir porque el esposo le tiene miedo a la esposa y la esposa le tiene miedo al esposo y tiene miedo a las reacciones que tenga, sino que es una relación por amor. Y entonces en esa relación por amor se trata, el esposo vive para agradar a la esposa y la esposa vive para agradar al esposo. Así quiere Dios que nosotros podamos vivir, que vivamos para agradarle a él. Bueno, vamos a continuar el día de mañana. Gracias por haber estado aquí. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.